0: 生命之水。很久很久以前，有一个国王生了重病，人们都认为他无药可救了。国王有三个王子，他们对父亲的身体都非常的担心，经常跑到王宫的花园里哭泣。有一次呀，三个王子在花园里遇见了一位老人。三个王子把自己对父亲生病、担心无法医治的事告诉了老人。老人听了之后说：“我知道，有一种生命之水。”只要你们父亲喝上一口，他的病就会好的，并且很快就能恢复健康。但是，这种水非常难找到。大王子说：“我一定要找到这种水。”他来到生病的国王面前。请求国王让他去找生命之水，但是国王不同意。大王子苦苦哀求。大王子心想：如果我给父亲找回了生命之水，他一定会让我继承他的王位。经过努 力， 国王终于同意了大王子的要求。大王子一路上趾高气 扬， 不闻不问。一 天， 他来到了一座树木丛生、怪石林立的深山峡谷中。四下一 看， 发现一块怪石上坐着一个小矮人。小矮人问他。王子，你走这么快，要到哪儿去呀？关你什么事呢？你这个小丑鬼！大王子轻蔑傲慢的说着，骑着马就走了。小矮人对大王子的行为非常的生气，对大王子念了一句邪恶的咒语。使大王子骑马所经过的山峡变得越来越窄，最后山道狭窄到使大王子一步也不能向前移动了。大王子想下马往来路退回去，但后面的山峡也合在一起，使他完全被卡在里面了。大王子想下马走路，可他连马也下不来了，他被咒语困在那儿了。老国王在病中一天一天的盼望着大王子归来。时间不等人呀！二王子又向父亲说：“我要去找生命之水。”他暗想：“哥哥一定是死了。”如果我这一趟去运气好，这个王国今后肯定归我了。国王开始也不愿意让他去，但最后禁不住他的苦苦哀求，就同意了二王子的请求。二王子沿着哥哥相同的路径，抱着相同的态度。在同一个地方遇上了同一个小矮人，小矮人也和他打招呼说：“王子，你走这么快，要到哪儿去呀？”“多管闲事，留意你自己的事情吧。”二王子很不屑的回答，然后骑着马就走了。小矮人气愤之下，对他施了同样的魔法。二王子也和他哥哥一样，被困在窄窄的山峡中，既不能前进，也不能后退了。二王子出去了不少时间，在和他哥哥一样毫无回音的情况下。小王子也向父亲请求要去寻找生命之水。他自信能很快的使父亲恢复健康。最后，他征得父亲的同意，出发了。他在同一个地方也遇到了小矮人。小矮人问道：“王子，你走这么快，要到哪儿去呀？”小王子回答道：“我爸爸生病，快要死了。我是去寻找生命之水来救活他的。您能帮助我吗？”小矮人问道：“你知道到什么地方去找吗？”小王子回答道：“不知道。”小矮人对小王子说道。你对我说话挺和气，又真心诚意的请求我的帮助，我就告诉你到什么地方去找和怎样找到生命之水吧。你所要寻找的水，是一座被施了魔法的城堡中一口井里涌出来的水。我给你一根铁杖和两小块面包，你可以很顺利的到达那儿。当你到达城堡后，用这根铁杖敲三下城门，城门会自动打开。打开门后，你会遇到两头饥饿的狮子。如果你把面包扔给他们，他们就会让你进去。你要尽快到井边去取生命之水，赶在时钟敲过12点之前出城。要是你稍有耽搁，城门就会关上，你就永远也别想出来了。小王子对小矮人热情友好的帮助连声道谢，接过铁杖和面包，按照小矮人的指点出发了。小王子翻山越岭，漂洋过海，终于到达那座。被施了魔法的城堡，一切都和小矮人所说的完全相同。他用铁杖敲了三下城门，门开了。让狮子安静下来后，小王子走进城堡，来到一座漂亮的大厅。大厅周围有几个骑士坐在那儿昏睡着。他取下他们的戒指，戴在自己的手指上，又顺着大厅来到另一间房里，看到一张桌子上有一把宝剑和一块面包，他一起收了起来。他再来到一个房间里，房子里的一张靠椅上坐着一个美丽的少女。看见小王子进来，少女高兴地迎了上去，感谢小王子为她解脱了魔咒。他现在可以得到这个城堡。要是他一年后回到这儿，他就和他结婚。接着，那少女又告诉小王子，那口井就在王宫的花园里。要他赶快在12点钟之前去汲取他所要的生命之水。告别少女后，小王子一路寻去。就在他走进那座美丽的花园的时候，一座凉棚吸引了他的注意。凉棚下有一张睡椅。小王子想到自己太累了，应该休息一会儿。于是呀，他在睡椅上躺了下来，很快就沉睡过去，一直睡到11点过三刻，他才醒来。当意识到剩下的时间已经不多的时候，小王子惊慌的跳起来，向井口跑去。拿起井边的一个杯子，舀满水，十万火急的冲向了城门。他刚刚跨出城门，时钟就敲过了十二点，城门就迅速的关上了。小王子得到了生命之水，非常兴奋，他快快活活的走上了回家的路。在经过他遇到小矮人的地方的时候，小矮人仍在那儿。小矮人看见小王子的宝剑和面包后，对小王子说：“你已经得到了价值连城的东西。用这口宝剑，你只要一挥，整个敌军都会被杀死。”这块面包，则是一块永远吃不完的面包。王子想把两个哥哥一起带回去，就苦苦的为他的两个哥哥求情，乞求小矮人放了他们。尽管小矮人不愿意，但还是将两个大王子放了。小矮人告诫小王子说。你要小心提防他们，这两个家伙心术不正。三个兄弟见面后，非常的高兴。小王子把他如何发现生命之水，并取了一满杯，以及他是如何解救一个美丽的少女摆脱魔咒，少女又如何约定一年后等他去和他完婚。要把王位传给他等经历都告诉了两个哥哥，然后三人一起骑着马往回赶路。在路上，他们经过了一个国家的时候，看到那儿正遭受外敌的入侵，土地荒芜，民不聊生。小王子把那块面包借给那个国王，使他的臣民摆脱了饥饿；又用那把宝剑杀败了敌人的军队，使这个王国恢复了和平，过上了富裕的生活。一路上，他又以同样的方式帮助了另外两个国家。把他们从危难中解救出来，使那里的人民得以安居乐业。最后，他们来到海边，一起上了一艘船。当船在海上航行的时候，两个哥哥私下商量说：“弟弟找到了我们没能找到的生命之水。”父亲一定会把属于我们的王位传给他。他们等小王子睡着后，偷偷的把那杯生命之水倒出来，自己藏着，在小王子的杯里换上了海水。当三个王子回到王宫的时候。小王子把他的杯子端给病重的父亲，满以为他喝了就会恢复健康。可是国王只尝了一点点海水，病情更加严重了。这时，两个大王子对国王说：“他们才真正找到了生命之水，并带了回来。”说完，他们把水端给国王喝。国王刚喝一点，就觉得病好了，而且身体变得和年轻时一样的强健。两个王子对小王子嘲笑着说：“明年我们中会有一个去娶你那美丽的少女。”要是你把这事说了出去，不仅父亲不会再相信你的话，我们也会要你的命的。老国王的病好了后，对小王子仍然很生气，以为他是想害自己。老国王召集大臣商量该怎么处理这事。最后，他们商定的结果是，把小王子处死。可小王子对此事一点儿也不知道。有一天，小王子和国王的猎手一起去打猎。小王子看见猎人一副愁眉苦脸的样子，就问猎人：“是不是有什么心事？”猎人回答说：“我不能，也不敢告诉你。”小王子听了，苦苦的请求猎人，告诉他到底是什么事情。猎人叹口气说道：“唉，国王要我射杀你。”小王子听了，大吃一惊，对猎人说。你饶了我吧，我把衣服脱下来给你，你拿着这套衣服给我父亲看，再请你给我一件你的旧衣服。猎人说：“从内心来说，我不想射杀你。”猎人脱下自己的旧衣服给了小王子，拿着小王子的衣服走了。过了一段时间，有三个王国的大使带着金子和宝石等丰盛的礼物来到了老国王的王宫大院，说：“这是他们三个国家的国王送给小王子的礼物，因为小王子把宝剑和面包借给了他们，使他们的国家打败了敌人，人民不再挨饿。”老国王了解到这些，心里很惭愧。他对大臣们说：“我竟派人把他杀死了，我做了多么愚蠢的事情！但愿我的小王子还活着。”这时，那位猎人走出来，对国王说：“陛下，小王子还活着。”因为当时我很同情他，在树林没有射杀他，而是让他平平安安的走了，只带回了他的外衣。老国王一听，立即欣喜若狂的传令全国：如果他的小王子回来了，他会原谅小王子的。与此同时。城堡里的那位少女，其实她是个公主，正急切地盼望着小王子的归来。她铺了一条通向王宫的路，路全部是用闪闪发光的黄金铸成的。公主告知他的沉迷，只要是骑在马背上，直接沿着路面跑进门的人，就是他真正的爱人。一定要放他进来。如果来人是骑着马从路旁边进来的话，他就不是真的，一定要立即把他赶走。约定的一年期限很快就要到了，大王子想抢先去见公主。当他来到王宫前，看到金子铺成的路时，他停了下来，心里暗想：骑着马在这么漂亮的路上跑，多可惜呀、啊！于是呀，他拨转马头，从路的右边骑了过去。可当他走到宫门口的时候，卫兵对他说：“他不是真的，要他走开。”不久，二王子也抱着同样的心理出发了。当他来到金子路前，那匹马的一只脚还只是刚踏上路面，他就立即把马勒住。望着这闪闪发光的道路，他禁不住自言自语地说：“要是有什么东西……”踩在这上面就太煞风景了。于是呀，他也拨着马头，从路的左边向骑进城堡去。但当他来到王宫的门口的时候，卫兵说他不是真王子，也把他轰走了。这天，一年的正式期限到了。小王子离开森林，要去找他的新娘。在之前的一年里，小王子害怕父亲不原谅他，就一直躲在树林里。一路上，他老是想着自己的新娘，就快马加鞭，不停的飞驰着，甚至到了金子路上也没有注意到。仍然骑着马，直接从路上跑了进去。等他来到宫门时，门立即打开了。公主非常高兴的跑出来欢迎了他，说：“他就是自己的救命恩人。”婚礼在盛大的宴会中举行。当一切办完后，公主告诉小王子。老国王已经原谅了他，希望他能再回家去。小王子回去见了父亲，将他的两个哥哥如何欺骗他、抢去生命之水的事情都告诉了父亲，并说明是由于对父亲的爱，他才忍受了所有的冤屈。老国王听了，异常的震怒，要惩罚他的两个劣子。但两个大王子听到风声后，都逃跑了。